0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está
1: avanzando La cultura está siendo transformada Y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis
0: Hola amigos, bienvenidos a este Episodio ¿Bonus? No sé, ¿qué, qué es este episodio, Benjamín? Bueno, este, pues. Como siempre, estamos aquí como siempre en las últimas semanas estamos desde nuestras casas, este, pero conmigo desde la realidad virtual, desde los internets, desde de, eh, el World Wide Web. <ríe> Benjamín Enriquez, ¿cómo estás? Desde la capital del de mundo,
1: Cuautitlán Iscali. Exactamente. Mejor conocido como Iscali York, que... No, este, pero sí, ya llevamos dos episodios grabando desde nuestras casas y lo que pensábamos que iba a ser solamente un mes, parece que va a ser este, de aquí hasta que terminemos las cinco temporadas de Catálisis.
0: <risa> sí, no, tal vez.
1: Pero, eh, como saben, hemos venido haciendo como este, eh, esta serie de relaciones que empezó con noviazgo, que empezó con matrimonio. Y poco a poco los hemos traído a este punto de intimidad y, 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 y cómo comunicar, ¿no? Y de hecho, bastantes personas nos, dijeron como, o nos dieron como ese feedback, ¿no? Del de episodio pasado que hablamos de eh, círculos de intimidad y todo esto, que es muy difícil, ¿no? Que, que es difícil cuando hay gente que es muy cercana, que te lastima constantemente, pero que no lo queremos sacar de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, y creo que, o sea... A ver, o sea, es imposible ignorar el elefante en el cuarto, ¿no? O sea, creo que también el estar en cuarentena en caso de que estés, si estás con tu roomie o estás con tu familia o quien, con quien sea, todas esas cosas de límites y todo eso empieza a subir cada vez más, yeah. ¿no? De, de tono porque, pues, no, no, generalmente no pasamos tanto tiempo con la gente o del otro lado, ¿no? O sea, tal vez no estás viendo a tu familia y entonces te quieren marcar cada cinco minutos para ver cómo estás y quién estará hablando. Y entonces, una excel unas excelentes oportunidades de, pues, de averiguar cuáles son los límites correctos y de todo eso, ¿no?
1: Sí, entonces, como les queremos ayudar y creemos que estos últimos temas que hemos dado son muchísimo más prácticos que teóricos, y como decía Sam, o sea, a lo mejor ahorita hay bastante gente en tu vida que está rompiendo tus límites, está pasando tus límites o está haciendo cosas que, que sabes que no te gustan, pero que no sabes cómo decirlo. Entonces, vamos a tomar un pequeño break de esta serie que estamos haciendo de comunicación no porque no queramos hacerlo sino porque creemos que todavía les faltan dos semanas de práctica igual a nosotros nosotros lo nos seguimos <risa> aplicando entonces nos queremos ir a, un, a algo un poco más práctico de lo que estamos viviendo hoy en día no eh, de, de cómo lidiar con esto de el COVID-19 o del de coronavirus cómo mantener nuestra esperanza que de hecho hicimos un live hace tiempo donde hablamos bastante de esto pero cree, o sea, el live se queda ahí 24 horas, no lo puedes volver a escuchar. Entonces, creo que eh, Sam y yo quedamos en que queríamos hacer esto para, para decirles un poco cómo estamos llevando nuestra cuarentena, cómo estamos viviendo con esta realidad y cómo nos estamos aferrando a a un Dios bueno en medio de todo esto, ¿no? Entonces, eso de relaciones, después vamos a regresar con ello, mientras practiquenlo, pero el día de hoy queremos hablar de esto que estamos viviendo todos, que es una realidad, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué está pasando dentro de ti? Ya, ya, ya tuviste ansiedad, yo ya tuve ansiedad como cinco veces, ¿qué está pasando?
0: Pues sí, creo que está cañón no este, no caer en eso, ¿no? Hoy me tocó este grabar un devocional para, para la iglesia y justamente hablaba. Sí, eso te iba acerca... a decir. Lo... Los había visto, lo, los había visto
1: y ya habían pasado hasta, creo que, el, el de intendencia de, de colegio <risas> de ingenieros y no estaba Sam. dije, ya le iba a reclamar. Es
0: que, la verdad es que he tenido muchísima chamba. O sea, también por eso fue un poco. Este, me dieron chance de, de, de grabarlo un poco después, pero justamente hoy está hablando de eso. Este, de, y esta es la imagen como... No sé, creo que es una imagen que tengo en mi memoria, de mi infancia, que me ha ayudado mucho a entender este tiempo. Y no sé si la gente que iba al dentista, les pusieron brackets o lo que sea, si se acuerdan de esto, pero cuando ibas al dentista te tenían que hacer un molde de los dientes, te ponían como una placa de esas como de... Era como una plastilina que se... Como que se endurecía y lo que sea, ¿no? Este, y me acuerdo que era horrible para mí. Horrible. O sea, yo sentía que me estaba ahogando. Brackets? Yo sé brackets mucho tiempo, sí. Este, sentía que me estaba ahogando. Sentía que no acababa, ¿no? Y me acuerdo que mi dentista siempre me decía... Tranquilo, respira por la nariz. Porque si respiras por la boca... Sientes que te estás ahogando. No te estás ahogando, pero... ¿no? Estás en un momento... Y así me he sentido constantemente, creo yo. O sea, como también esos eran tres minutos, pero se sentía eterno. Sentía yeah. que no terminaba, ¿no? Este, y la verdad es que me he sentido muchas veces así durante esta, esta cuarentena de, de decir como no hay nada que pueda hacer. Tengo que pasar este momento y lo único que puedo hacer es concentrarme en respirar y en aguantarlo y nada más, ¿no? O sea, pero pues a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Este, claro. creo que definitivamente he tenido momentos de, de ansiedad y de, de temor también. O sea, Cualquier síntoma que tienes ya estás haciendo tu, tu carta dispidiente de sus papás, ¿no? O sea, creo sí. que sí estamos en ese punto. Este, pero creo que, y esto lo platicamos en el live, creo que ha sido un momento de las creencias que tenemos acerca de Dios y acerca de nosotros y acerca de cosas muy fundamentales sobre si Dios es bueno o no, o cómo, cómo se comporta Dios están saliendo a la superficie, ¿no? Este Y creo que ha sido muy interesante ver lo que sale de la gente y lo que sale de mí, ¿no? Sí. De decir, ¿qué es lo que realmente creo de Dios en medio de todo esto? Porque es en, en estos momentos de depresión donde realmente es va a salir a la superficie. ¿Momentos de depresión o depresión? De, de, de los dos. <risa> depresión. No sé ustedes, pero a mí me desespera mucho tener el futuro en pausa. Yo tenía muchos planes para este año y, y literal estoy así como, pues a ver para cuándo, o sea, literal, ¿no? Entonces todo esto pasa porque
1: Dios quiere que pienses bien tus planes.
0: <risa> no. Mis planes están muy buenos, pero pues claramente el COVID no está de acuerdo con mis planes. Sí, eh, bueno,
1: nada más lo, lo que mencionaste del dentista, concuerdo. no O sea, creo que he conocido personas que sí les gusta ir al dentista, que yo creo que están mal de la cabeza o, o ¿Son tienen dentistas un problema. también, seguramente. Sí, <risa> eh, pero a mí así como un sonido de, de terror que puedes hacer conmigo es el del el, el el taladrito ese. De, o sea, si escucho eso ya siento que estoy en una película de terror, pero pero sí, o sea, creo que... O sea, como tú dices, este tiempo está sacando lo que hay realmente dentro de nosotros. Y, uh -huh. y, y, y quiero que hablemos de esto, ¿no? O sea, creo que como tú dices, lo que está realmente dentro de nosotros como personas y lo que está realmente dentro de nosotros de quién pensamos que es Dios. Porque, y, y, y creo que como humanos tenemos este, o siempre tendemos a ese, no sé si llamarlo misticismo. No, ¿cómo se llama cuando...? Crees en los gatos negros y que si pasas abajo ah, de una escalera, este, superstición,
0: eh, superstición, ¿no? o sea, creo que
1: como tú dices, no o sea, creo que todos hemos pensado así como de hice yo algo para que esto pasara o, o Dios me estará hablando y, y creo que como, o sea, a mí dentro, como yo lo veo, este tiempo es como el agua hirviendo cuando pones como cosas así a hervir, y se va y se va acabando el agua y se va y ya después en el fondo hay un buen de cosas que si tenías el agua ahí no estaba no entonces creo que personalmente en nuestras vidas esto nos está ayudando a ver cosas que había ahí que no habíamos visto y cosas que conforme pasen las semanas creo que van a seguir saliendo y creo que lo que eso conlleva es una decisión no como decidir qué hacer con todo esto que está saliendo en nuestras vidas porque porque creo que mucho y, y, y quiero como creo que tú a lo mejor tendrás otra perspectiva o creo que podemos tener un poco eh, de plática, pero creo que el, el discurso cristiano que ya estoy escuchando en este tiempo es como de no se preocupen, todo va a estar bien saliendo de esta, no? Que es algo que en lo que concuerdo totalmente, pero algo que yo sentía o por lo menos y, y creo que estoy hablando de mi vida personal, no no sé si aplica en los demás, pero creo que Dios me decía como no, Benjamín, esto es algo 50, 50, o sea, o no sé si tú concordes con esto, creo que podríamos, hablando de iglesias y de personas individuales, creo que podría pasar esta crisis... y seguir igual y que nadie cambie nuestras vidas. Y, y honestamente es algo que me da miedo. Pero también, como la otra parte que he visto en las redes sociales, es este punto de. No es una. no es una eh, competencia de productividad, ¿no? Si no sales con 20 libros leídos, este, uh -huh. no pasa nada, ¿no? Entonces. ¿Cuál para ti crees que sea el balance entre esto, ¿no? Entre el... Puede que pase esta crisis y salgas igual y no haya pasado nada en tu vida. Que a la, o sea, al final estaría bien, ¿no? ¿O no? Y este punto también de no es una competencia de productividad, no tienes que estar haciendo todo en el mismo tiempo.
0: Yo creo que son... Para mí son dos cosas diferentes. ¿En qué sentido? Creo que no hay manera de que salgamos de esta iguales. Ya. Yeah. O sea, y es una realidad con la que tenemos que empezar a lidiar, ¿no? hablaba con una amiga y le decía, es que no puedes estar pensando en qué momento se va a terminar esto porque, porque no podemos vivir así tenemos que poder lidiar con lo que está pasando hoy, ahorita literal yo siento el futuro está en pausa ¿no? O sea, no y, y eso por eso nos meten tanto conflicto porque nuestros planes son los que nos dan seguridad porque nos sentimos en control de nuestra vida cuando en realidad es que muchas veces es una ilusión de control la que tenemos en realidad no, no, no tenemos. Hay un montón de factores que, están, que, están, que son externos a nuestra vida que no, nosotros no podemos controlar. Y lo único que podemos hacer es lidiar con eso. ¿no? Eh, yo creo que nunca hemos vivido una, una cosa así. O sea, es un evento a escala mundial que va a tener consecuencias por, los siguientes, por la siguiente década, me, me atrevo a decir. ¿no? O sea, mm -hmm. en cuanto a todo. O sea, piensa en niños... De 5 o 6 años, o sea, esto los va a marcar de por vida, ¿no? A nosotros, a nuestra generación, o sea, la, y, y a ver, no, como dices, tengo esperanza para el futuro, pero no tampoco tengo por qué no ser realista de que esto va a generar crisis económica que vamos a vivir los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se empiezan a presionar algunos botones que a veces no están de acuerdo con lo que creemos acerca de Dios o acerca de nuestra vida, y es. Creo yo, el punto, el mayor punto de esto es no sabemos cómo lidiar con la incomodidad. No uh -huh. sabemos cómo lidiar con el dolor, no sabemos cómo lidiar con la decepción. Y estamos ahorita con les, entre la espada y la pared, ¿no? O sea, en donde no, sab no sabemos a dónde voltear. Y por eso creo que mucha gente se siente en crisis porque nunca hemos aprendido a hacer esas cosas bien. Creo yo. Ese es mi punto de vista. A la buena. ¿no? O sea, sí, o sea, creo que sabemos cómo olvidarnos de eso, sabemos cómo ocuparnos para no pensar en eso, sabemos cómo meter eso debajo de la alfombra pero no sabemos cómo lidiar con eso y creo que todo mundo va a salir diferente, qué tan diferente y en qué tono va a depender sí. mucho de lo que, la, como dices tú, la decisión que tomemos hoy de, de cómo vamos a vivir esto, ¿no? Y la otra es y creo que hablando un poco acerca de Dios es, creo que mucho tiene que ver sobre, sobre si lo que crees de Dios está puesto a juicio dependiendo de las circunstancias que están pasando, que eso es lo que yo más veo, ¿no? Entonces, o, o sea, entonces Dios, porque veo mucha gente haciendo preguntas, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero, pero mucha gente, entonces Dios nos está castigando. Yo pensé que Dios era bueno. ¿Qué, eso quiere decir que, que tu, 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 este, tu convicción acerca del carácter de Dios está a prueba dependiendo de las circunstancias que estén pasando. ¿No? Al, en vez de al revés en vez de entrar a una crisis sabiendo que Dios es bueno y ese es mi filtro por medio del cual estoy viendo las cosas que Dios sea bueno no quiere decir que no vamos a tener frustración y dolor y decepción y un montón de cosas pero sí que ese Dios bueno nos va a ayudar a atravesar ese tipo de, de circunstancias y del otro lado creo que lo de la cuestión de la productividad es, es creo que es una es, es, es como un, un arma de doble filo porque creo que mucha gente se está ocupando para no aceptar sí. el lugar en donde están. ¿Sí? Entonces, ah, no importa. De todas maneras, yo tengo un montón de chambas, sigo haciendo, bla, bla, bla. no, Sigo produciendo y tratando de que mi vida se vea lo más normal posible. Y la manera en la que lo hago es ocupándome. ¿no? Este Brené Brown acaba de sacar su podcast y habla acerca de, de over y under functioning, ¿no? Entonces, sobre funcionar, o sea, funcionar, en momentos de estrés o subfuncionar, o sea, no hacer mucho en momentos de estrés, y cómo utilizamos esos mecanismos para, para ayudarnos a lidiar con el dolor y con circunstancias difíciles, y creo que mucha gente que está en eso, es, o sea, está en así de, o oh, ahorita es cuando vamos a hacer un montón de cosas porque no quiero sentir como que estoy perdiendo mi tiempo, o como que estoy en un momento, como que mi vida está siendo interrumpida, ¿No? Entonces, creo que viene un poco de ahí. No estoy diciendo que no podamos serlo. No. O sea, yo no, no he tenido... Creo que yo no había tenido tanta chamba como en este último mes. Sí. En, en, en mi, la vida, en la iglesia, ¿no? Este, Pero también del otro lado, tampoco nos podemos quedar en... En, en no hago nada. O sea, tampoco es porque tengo tiempo libre me quedo ahí sin sin crecer, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, estamos pasando un evento que nos va a marcar a todos y eh, bien hoy al profeta Jerry Lorenzo diciendo Ajá. más nos vale salir diferentes, ¿no? O sea, y creo que Dios no es una gran oportunidad para que Dios haga un montón de cosas en medio de nosotros y Dios no va a desperdiciar la oportunidad para, para que salgamos diferentes, este, porque aquí nos tiene. ¿no? O sea, porque las circunstancias aquí nos tiene y creo que Dios está trabajando. Entonces, es un balance que creo que se mide todos los días. O sea, yo me despierto sí. unos días y, y, y estoy desesperadísimo. Y hay otros días que digo, o sea, estuvo bien, tuve un día súper productivo, hice un montón de cosas que no había hecho. He hecho un montón de cosas que no, que no había tenido tiempo para hacer, entre comillas. este Y a la vez, este... Hay momentos donde digo, no manches, está del nabo, ya quiero que se acabe. Uh -huh. o, o pienso en, en, en los planes que tenía y fechas, y mi novia iba a venir este, esta semana a visitarme, y obviamente pues ya no pasó. Y un montón de cosas así, ¿no? O sea que está bien sentirse decepcionado de eso, ¿no? Yeah. Y lo que yo decía en el, en el. Justo hoy en la mañana, en el devocional que grababa, o sea. Eh, no estén ansiosos por nada sino más bien llévenle todas las cosas a Dios por medio de oración ¿sí? ¿y, ¿y qué recibimos? Eh, paz que sobrepasa todo entendimiento que va a proteger nuestro corazón y nuestro pensamiento y creo que es ese, ese ese proceso de estar lidiando con las cosas conforme van saliendo a decir hoy me siento triste hoy me siento decepcionado hoy me siento no me siento muy productivo no me siento muy valioso no me siento bla 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 eh, el estarle llevando eso a dios me permite caminar junto con jesús sí. en y, y él está protegiendo mi corazón y mis pensamientos durante todo esto no
1: Sí. Y, 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 y o sea antes de ir a eso que al último tocaste creo que también es muy importante hacer la diferencia que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo no de acuerdo totalmente y, y creo que es mucho de lo que dijiste no que mucha gente se está ocupando pero no están siendo productivos Mucha gente piensa que porque tienen que hacer muchas cosas en el día están siendo productivos y la realidad es que no. Y, y creo que más allá, o, 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 o el paso siguiente de eso es siempre estar en una posición de descanso, ¿no? Siempre estar en una posición de, de estar con Dios y a partir de ahí hacer todo. Y creo que la mayor tentación que podemos tener en este tiempo es hacer todo y después ir con Jesús, ¿no? O, o hacer todo lo que tenemos que hacer y entonces ya decirle como, entonces, que hay Dios, no? Y, y, y algo de lo que, eh, o sea, una como cultura que tenemos es, o, o lo dice Bill Johnson, ¿no? Que no podemos tener autoridad sobre la tormenta, que no tenemos paz, ¿no? Y uh -huh. creo que Jesús constantemente nos modela esto en la Biblia, ¿no? En los evangelios donde constantemente tiene paz en situaciones donde... Donde no tendría que tener paz, ¿no? O tiene serenidad en situaciones donde todo el mundo está está volviéndose loco, ¿no? Y, y creo que es ese punto de, de descanso que Jesús nos enseña y creo que es el que tenemos que tener nosotros, ¿no? Que en esta, entre comillas, tormenta que estamos viviendo, tenemos que siempre partir de un punto de paz y un punto de descanso, de decir, como tú decías, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y, 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 y algo que escuché hace tiempo es. Para poder tener paz que sobrepasa todo entendimiento, tengo que entregar mi entendimiento. En uh -huh. otras palabras, tengo que estar dispuesto a que las cosas no se van a ver como yo quisiera, pero aún así tengo que tener paz, ¿no? Entonces creo que tenemos que primeramente saber eso. O sea, ser productivo no significa estar ocupado. Que podemos estar muy ocupados y no ser productivos, ¿no? Y también lo que tú dices, ser intencionales, en lidiar con cosas, con el día a día. Porque creo que, creo que y, y más eh, yo no con mi personalidad, pero creo que todos lo podemos llegar a hacer. Es que podemos simplemente como echar a la bolsa lo, cómo nos estamos sintiendo cada día. Y decir como no, estoy bien, e ignorar, e ignorar. Pero creo que precisamente esta cuarentena nos está enseñando que llega a cierto punto donde ya no puedes ignorar cómo te sientes. Pero el punto es que cuando lo llevas ignorando una o dos semanas, de repente te va a caer como un bote de agua fría o te va a parar la vida por cómo te estás sintiendo emocionalmente o por lo que no estás decidiendo hacer con tu vida. ¿no? Y creo que lo que tú dices es súper importante en esta temporada que día con día podamos levantarnos y decirle a Jesús, Jesús, estas son las cargas con las que estoy lidiando el día de hoy. Hoy me siento deprimido, hoy me siento con ansiedad, hoy me siento de esta forma y que está bien. O sea, el, el punto, creo que lo que nosotros debemos de entender en esta cuarentena es que no está mal sentir miedo. No está mal sentir ansiedad. No está mal sentir que tosiste y ya tienes coronavirus, ¿no? Y ya ves el meme de, del, este, de, con, del ataúd con los negritos Ajá. bailando, ¿no? Sí, sí. O sea, no está mal nada de esto. Y, y tampoco está... O sea, porque también creo que hay gente, y a veces me incluyo en eso, que dice como... No, no pasa nada malo, ¿no? Todo está bien. O sea, tampoco está bien ser sobrepositivo positivo o, o demasiado positivo. El punto es qué hacemos con todo esto. Y el punto es traer todo eso todos los días delante de Jesús y decirle, ¿qué quieres que haga con esto? Y creo que si podemos... O, o, otra cosa de la que yo creo que podríamos hablar es este punto de prioridades, ¿no? O sea, creo uh -huh. que en este tiempo es un punto muy bueno para reacomodar nuestras prioridades en nuestra vida, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que, que es lo mismo. No sé, por ejemplo, se me ocurre Netflix, ¿no? O sea, he visto memes que dicen como de Netflix ya quita esa función de que si sigo ahí viendo, ¿no? Voy a seguir viendo Netflix. Es como de... Yo no tengo ningún... O sea, creo que nadie tiene ningún problema con Netflix, pero si estás decidiendo ver Netflix en vez de lidiar con esas cosas que tarde o temprano vas a tener que lidiar, entonces ahí tiene que haber un cambio de prioridades, ¿no?
0: que creo que es esta cuestión de automedicarnos, ¿no? No sabemos qué hacer con nuestro dolor, entonces nos tomamos una pastilla para no, sen para no sentir esas cosas. Y lo, lo hacemos de muchas maneras y lo hacemos todo el tiempo, nada más que ahorita se ve mucho más exacerbado, ¿no? O sea, y, y por irnos a un nivel drástico, o sea, yo tengo un día medio difícil y, y voy al OXO. Cuando todavía podemos ir a la calle, <risa> este, iba al Oxxo, me compraba una coca y unos taquis fuego. O sea, tan sencillo como eso, porque me quiero hacer sentir mejor de alguna manera. Yeah. ¿No? Y no estoy diciendo que se esté mal, tenemos maneras de lidiar con cosas así. Este, el problema es que otras cosas sean lo primero a lo que acudimos en vez de llevárselo a Jesús. ¿no? Porque la, su, lo que me encanta de, de ese versículo es: hay un, hay un intercambio. Que es dame todas las cosas que te dan ansiedad y yo te doy paz yeah. que sobrepasa tu entendimiento, ¿no? Este, y creo que muchas veces nos medicamos, o sea, utilizamos cosas para hacernos sentir mejor. Y ponle aquí lo que quieras, redes sociales, Netflix, lo que, lo que quieras ponerle, una adicción, lo que sea. Eh, hacemos eso, pero no entregamos nuestra ansiedad. No, porque es eso, entregar nuestro entendimiento, entregar todas las cosas que tú ya sabes, los planes A, B, C y D, y las, y las peores circunstancias, y ya pensaste que qué pasa si le da a tu mamá, y si te da a ti, si le da a tus hijos, si le da a tu esposo. no Todo eso, de alguna manera, al sentirnos preparados, nos da un, un sentimiento falso de seguridad que no, no aguanta. Y aguanta en otras circunstancias, tal vez por un momento, pero ahorita estamos tan a presión de todos lados... Lo hablaba con un amigo, o sea, cuando yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida, volteo hacia afuera y me voy a tomar un café, salgo, voy a comer a algún lado, etcétera, para, para bajarle un poco el estrés de lo que está pasando en mi vida interior. Y lo que está pasando ahorita es, el mundo es, el exterior es la crisis, entonces volteo a ver hacia adentro y cuando volteo a ver hacia adentro, sorpresa, las cosas con sí. las que no he lidiado siguen ahí. Entonces no tenemos escape y por eso nos sentimos en crisis. ¿no? Y, y creo que justamente es esta cuestión de, el mundo de allá afuera no lo podemos cambiar, pero ¿qué podemos empezar a hacer? Podemos empezar a, a entregar esas cosas que traemos cargando mucho tiempo, ¿no? O sea, y, y aparte de eso, todo el estrés que le añade eh, pues la circunstancia en la que estamos, ¿no? Y más, y, o sea, casos reales de gente que sí tiene familiares este, enfermos o, o, o a nivel económico, ¿no? Que dices, no sé cómo lo va a pasar y todo esto, ¿no? Y... Y otra vez, o sea, no sé si esto cambie de la noche para la mañana, o sea, pasado mañana, ojalá sucediera tan rápido, ¿no? Pero, pero más bien creo que, y es aquí donde mi, mi, mi esperanza está, es que puedo yo empezar a construir cosas hoy que me van a alimentar durante esta, tem esta temporada, pero también van a ser semilla para la siguiente ¿No? Y creo que es ahí donde yo veo a Dios moverse, que es no va a permitir que esta temporada sea desperdiciada. Aunque yo lo vea desperdiciado, aunque yo vea que el futuro está en pausa, o sea, que yo vea que un montón de cosas no están pasando, Dios está cosechando y va, está plantando y va a cosechar de esta temporada. ¿no? Este, sí. Y creo que esa es, ese es la creencia con la que estoy tratando de caminar a través de mi día a día. Sí, es como lo
1: decías hace rato, ¿no? O sea, Dios no va a permitir que salgamos igual, pero también nosotros decidimos que, que no, no tanto, ¿no? O sea, Dios no desperdicia nada, pero nosotros sí podemos tener un. O sea, podemos poner de nuestra parte para ver cuánto avanzamos o cuánto no. Que, que si sales de esto y te sientes igual, o sea, como tú dices, no vas a ser igual, pero si sientes que no hiciste nada, probablemente internamente pasaron muchas cosas que no vas a ver hasta después. Pero creo que creo que es como tú decías ¿no? Y, y, y es ese versículo donde dice que donde Jesús dice que su carga es ligera y fácil de llevar, ¿no? que le traigamos todo. Pero como tú decías, a veces no vemos que hay un intercambio ahí y que sí hay una carga que tenemos que llevar aún cuando estamos con Jesús, que es más ligera, que es más fácil que llevar Ajá. que la que estamos constantemente llevando. Pero hay una carga, o sea, hay una responsabilidad que tenemos que llevar y creo que también a veces lo que no queremos es esa responsabilidad. Y, y precisamente creo que el punto de, de salirte por unos taquis, fuego y una coca, que qué buen combo. O sea, yo pienso y, y hasta se me antojaron. ¿no? Y, y si quieres,
0: agrégale unos chocorroles. No, ya. O sea, ya, tienes es, la tarde
1: hecha. Esa es la comida de, de albañil, ¿no? Que es como de desayunan eso y tienen energía para todo el día. Pero, pero creo que el hecho de hacer eso, o como se vea para ti que estás escuchando, no conlleva responsabilidad. Porque no le sí. rindes cuentas a nadie. Porque lo haces y, y, y ya. Y a lo mejor te sientes mal. Pero en ese momento supieron muy rico esos taquis fuego. Y, y... Pero creo que cuando le entregas. Le entregas esas cargas a Jesús. O le entregas esas adicciones. O esa ansiedad. Entonces ya pones una responsabilidad sobre ti. Que eso ya no te pertenece. O que eso ya no le puedes dar poder. Y entonces. Sí. Entonces. Eh, requiere un comportamiento diferente de nuestra parte a partir de ese momento. Entonces yo creo que Jesús nos está haciendo una in invitación constante durante estas semanas de entrégame tus cargas, entrégame eh, esas adicciones, entrégame esa ansiedad que estás teniendo. Pero creo que muchas veces no se la queremos dar a Jesús porque sabemos que Él nos quiere cambiar. Y que en el momento en que se la entreguemos, no que no pueda regresar a eso, pero vas a tener que actuar diferente. Y, y sí. a veces no queremos porque... Porque se siente bien. Se siente bien no darle cuentas a nadie. Se siente bien poder tomarte un café o poder tomarte o ir a esa adicción cuando sientas ganas de hacerlo. Pero cuando invitas a Jesús, entonces Jesús te dice, tú eres mejor que eso. Yo, mi hijo es mejor que eso.
0: Y también siento que hay otro grupo de personas que están cargando cosas que no les corresponden a ellos. Ya. Yeah. En esta cuarentena, o sea, que es como... Yo me siento responsable. Si no lo hago yo, esta familia se cae, esta, esto se deshace. Si no, yo soy, si, si no soy responsable yo, si yo no soy fuerte, si yo no soy tal cosa. Y entonces no nos damos tiempo tampoco de, de ser honestos con el lugar donde estamos, porque pensamos que depende de nosotros que este mundo siga corriendo. Sí. ¿no? Y es una manera de lidiar con el estrés y lidiar con las crisis. Pero también eso, uno estás le estás quitando la oportunidad a Jesús de que él lleve tus cargas si tú llevas las tuyas y las de tu familia las de tu mamá y las de tu papá y las de no sé quién ¿no? Y creo que digo regresando un poquito al tema de, de límites es un momento muy bueno de poder comunicar necesidades y poder comunicar dónde estamos y ser honestos con porque creo que nadie se salva de esto. ¿Me entiendes? O sea, tal vez lo estás interiorizando, tal vez nadie lo está viendo, pero nadie se salva de, de la ansiedad, de, de, del, del temor, de el, híjoles, quién sabe si... Puede ser por cosas diferentes, o sea, algunas personas pega por la economía, unas personas tienen miedo del, del futuro, de qué va a pasar después de esto, eh, o lo que sea, ¿no? Entonces, también creo que ese intercambio es dejarle a Dios ser Dios. ¿No? O sea, dejar que él sea el que lleve esas cosas. De eso, de, de, que, o sea, sinceramente, de cargas que no son ni nuestras para llevar, ni puedes hacer absolutamente nada acerca de eso. Tú no puedes hacer nada para que no le dé coronavirus a tu mamá, ¿no? O sea, le sí. puedes decir que se ponga cubrebocas y que no salga, pero, pero, pero nada más. O sea, entonces, si tú te sientes responsable por eso, vas a cargar algo que, que Jesús cargó. Y que no lo estás dejando a él cargar con esa responsabilidad. Sí.
1: Justo una semana después de que celebramos Resurrección, ¿no? Es como de: sí, Jesús cargó por todos nuestros pecados y por todas nuestras aflicciones, pero déjame, te ayudo, Jesús, ¿no? Exactamente, y, déjame. Yo, yo te echo la mano en el hombro. No, y ahorita me estaban contando una historia increíble así de lo que tú dices, ¿no? Que es que era una familia que no O sea, no me acuerdo bien los detalles porque nunca me acuerdo bien de los dichos, ni de los detalles, ni de las historias. Bienvenidos a Catálisis. Pero el punto es que creo que era una familia de cinco. Y a cuatro personas de la familia les dio coronavirus. Y estaban muy mal en el hospital. Entonces, uno de los hijos, que era el que no le había dado, lo aislaron. Y ya estaban tan mal que estaban haciendo como el testamento. Y estaban haciéndole como poniendo toda la, la casa y, 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 y las cosas materiales a nombre de, de este hijo que no estaba enfermo. Porque pues lo, lo más probable, o ten, había este riesgo, ¿no? De que se murieran. Y entonces después un día este, este guate sale y conecta su lavadora y, y estaba mojado o algo así. Sale, la conecta y le da una descarga y se muere. Y no. entonces o sea está como y me la contaron y yo me quedé y justo hablábamos porque estábamos hablando de o sea cuando te toca aunque te quites y cuando, te, cuando no te toca <risa> aunque te pongas ¿no? y es lo mismo sí. es como de creo que estamos en una temporada muy buena para aplicar eso que, que creo que tiene algo de sabiduría Jesús cuando lo dijo pero que a veces no creo que a veces la sociedad hoy en día como está estructurada no nos da la capacidad de hacerlo de no, no, no se afanen vivan un día a la vez o sea, el día de mañana traerá sus, eh, sus afanes, vivan un día a la vez, ¿no? Y creo que nuestra sociedad estaba tan estructurada para vivir en el mañana y no en el hoy, que esta crisis creo que también nos está dando la oportunidad de mañana ni siquiera sabes si vas a estar aquí, mañana ni siquiera sabes si hay cuarentena triple y ya no puedes ni siquiera salir de tu cuarto, es como de disfruta el hoy y haz lo que tengas que hacer el día de hoy y, y ama a las personas que tengas que amar el día de hoy y mañana será otro
0: día. Sí, está cañón, o sea... Creo que nos está moviendo todo. Todos los. Todo lo que. los patrones que ya tenemos bien hechos, que ya ni pensábamos en eso. ¿no? y no solamente estoy diciendo de salir, etcétera. Estoy hablando, o sea, las maneras que tenemos de pensar, ¿no? O sea, creo que es lo que ha estado como confrontándonos con. con un montón de cosas que la verdad es que. Si ya, si ya. Ahorita no nos funcionan. ¿no? y creo que eso es justamente esto que está, que esa analogía que hablabas de ¿no? cuando estás sirviendo el agua. O sea, creo que nos estamos dando cuenta con lo que es lo que sí queda, ¿no? o sea, sí. lo que, y creo que es una esta evaluación de, de prioridades otra vez de qué es lo importante, ¿no? Este lo pienso yo eh, con lo de la iglesia y grabando los servicios y todo eso. O sea, lo primero que hicimos fue qué es lo esencial. Y vámonos con lo esencial. Hay cosas que no tenemos que meter, no las metamos. Hay cosas que no tenemos que hacer, no las hagamos. ¿no? Y, y te das cuenta de cuántas cosas tienes que no son esenciales. ¿no? Sí. Este, pero Y no que se vaya a quedar así para siempre, pero te ayuda a... O sea, las prioridades te permiten tener muchas cosas, pero tenerlas en el lugar correcto. ¿no? Y creo que para mí ha sido... Pues creo que mucho eso, ¿no? También, o sea, el, el poner prioridades correctas y, y también el aprender a igual por mi personalidad el aprender a darme gracia de no estar bien todo el tiempo sí. ¿no? lo cual es es difícil ¿no? o sea es creo que es complicado para mí este porque siento yo todo el tiempo la responsabilidad de, de cargar con esperanza y lo quiero hacer y lo sé pero hay momentos donde mi creencia no se alinea con lo que siento
1: sí. ¿no?
0: Este, y está bien y, y creo que en esos momentos puedo voltear también a mi comunidad, a gente que tengo a mi alrededor para que me recuerden eso, ¿no? Y que me recuerden que está bien no estar bien, ¿no? O sea, creo que todo mundo lo ha pasado. Y lo han pasado líderes, lo han pasado pastores, lo han pasado tus mejores predicadores, lo han pasado. Todo el mundo está igual. Eso, eso no, sé, no sé a ti, pero a mí me da un poco de... de felicidad saber que no, no estoy sufriendo solo no, o sea obviamente. decir bueno si yo o sea si yo estoy sufriendo hay mucha gente conmigo no y creo que es una de las
1: mayores mentiras que creemos la mayor parte del tiempo que somos los únicos que estamos pasando esto no pero creo que igual esta pandemia nos está dando, nos está dando la oportunidad de decir como hey no eres el único todo el mundo literalmente está pasando por esto en este momento y más ahorita las iglesias no más ahorita las iglesias que están cerradas ¿Sí? que no hay reuniones que están teniendo que revolucionarse. O sea, creo que ahorita, más que nunca, tus predicadores favoritos y tus pastores. Este, que los tenías así en el. ¿Cómo se dice? En el pedestal de oro. La están pasando peor que tú, a lo mejor. Y, y ese es el punto, ¿no? Y, y creo que otra cosa que es importante que seamos intencionales en este tiempo es la intimidad, ¿no? O la conexión con la gente. Porque y, y ayer este, igual tenía una entrevista de, del Ennegrama, ¿no? De los siete. Pero creo que es igual para todos. Es como de... Creo que igual en esta cuarentena podemos hacer tantas cosas superficiales. Pero que en realidad no nos estamos conectando con la gente, ¿no? O sea, eh, podemos tener 20 zooms al día. Podemos este, ver 20 películas. Podemos hacer este tipo de cosas. Pero creo que necesitamos ser muy intencionales en tener conversaciones profundas con gente a nuestro alrededor. Y más... Estarnos monitoreando, si así lo podría decir, con gente como de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo, ¿Sabes como, uh -huh. cómo te has sentido esta semana? ¿no? Y, y creo que muchos no lo estamos haciendo. Creo que muchos estamos diciendo como, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. O como tú dices, hay mucha gente que a lo mejor está escuchando que han tenido que ser los fuertes, que han tenido que ser los que mantienen una familia. Pero, pero necesitas gente a la cual le puedas decir realmente cómo te sientes. Y creo que a veces no lo hacemos porque, y es lo mismo, no eres el único. Y creo que yo voy a decir, no, a veces me dan miedo mis pensamientos, ¿no? Y a veces uh -huh. nos da miedo externalizarlos, pero necesitas gente que puedas externalizar tus pensamientos y que te digan, no, lo que estás pensando, o sea, no es realidad, o sea, deja de pensar eso, ¿no? Pero creo que este tiempo también tenemos que ser muy intencionales en, en tener intimidad genuina con la gente. A, a lo mejor no alrededor, pero sí llamadas telefónicas o llamadas de FaceTime o de Zoom o lo que quieras.
0: Pero que no solo sean superficiales de
1: ah, qué juego ha estado haciendo. Sí. ¿no?
0: Creo que es una reacción a sentirnos solos, ¿no? Que tratamos de llenar con cantidad eh, cosas que realmente solamente se llenan con profundidad, ¿no? Este o sea veo y sobre todo ahorita creo que ya bajó un poquito pero lo sigo viendo en los grupos de, de Whatsapp o sea los grupos de Whatsapp están vibre y vibre todo el tiempo porque sí. nos, nos hacen no sentirnos solos cuando en realidad es que si estuviéramos viviendo nuestra vida normal tendríamos más, más momentos a solas eh, en es, o sea en nuestra vida normal que ahorita muchas veces ¿no? o sea y por, por a solas me refiero o sea no conectados no hablando o sea tiempos de Tú y solo, ¿no? O sea, tú en el metro, yendo a tu sí. trabajo, no estás hablando con nadie. Y creo que de cierta manera, de manera un poco artificial, estamos tratando de llenar esos vacíos o esa, esa, ese miedo de una posible soledad con, con un montón de actividades, con un montón de lives, con un montón... No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Este, sí. Pero tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y por el otro lado, o sea, justo tener... Saber que sí estamos teniendo conversaciones que sean que nos estén llenando, ¿no? O sea, conversaciones donde realmente podemos hablar de cómo nos estamos sintiendo. Y no nada más que nos juntamos para jugar Heads Up o, sí. o lo que sea, o ver una película, ¿no? Que está bien, también eso, ¿no? O sea, pero, pero también, o sea, siento que estamos invitando gente. O sea, veo Zooms así que yo digo, ustedes nunca se juntaban, ¿no? O sea, pero ahora, ahora como que sí. o sea, hacer sentir como que estamos cerca nos hace lo mismo, tiene ese mismo efecto de, de bajarnos el estrés, de bajarnos, que no está mal, ¿no? este Pero, como dices, creo que podemos caer en no buscar una verdadera conexión. Y, y nada decir, bueno, estuvimos hablando dos horas. Sí, pero nunca fuiste honesto con, con tus sentimientos, nunca fuiste honesto con cómo estás. Nadie te hizo una pregunta de qué es lo que realmente está pasando dentro, ¿no? Entonces, creo que es algo que tener en cuenta de decir, si ¿realmente estoy conectando? o nada más me estoy distrayendo, ¿no? Sí, y, y creo que la manera de ver si eso es genuino o no es la necesidad,
1: es la, eh, la frecuencia con la que tienes esa necesidad, ¿no? O sea, porque creo que si tienes una vez al día una conversación bien profunda se podríamos decir que se llena tu tanque de intimidad o tu tanque de amor pero es lo mismo, creo que hay gente que necesita 20 sesiones de zoom al día o, o, o 20 cosas con las cuales estar conectado para sentirse que, que lo conocen pero es lo mismo, es, es la, no es tanto la cantidad sino la calidad y creo que muchos de nosotros estamos, como tú decías, automedicándonos con cosas que no son genuinas, o no, no tanto que no son genuinas pero que no son... Eh, no duran o no no son ajá, como trascendentales en, en, en sustancia. Internamente. ¿no? Y, y creo que eso es como de, ah, es como, es, es como la comida, ¿no? O sea, si comes algo nutritivo vas a durar más tiempo sin hambre, pero si nada, estás comiendo snacks o te echas unos, doris, unos taquis fuego y una coca a, 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 a los... 15, 20 minutos vas a tener más hambre y, y si vuelves a comer lo mismo, o sea, te vas a sentir igual. Pero si vas y sienta y, y, y comes algo realmente nutritivo, entonces tu cuerpo se va a sentir satisfecho. Y creo que es lo mismo a un nivel de conexión, ¿no? Eh, pero yo creo que para terminar, creo que podemos decir en esto: creo que el fundamento de todo lo que estamos diciendo en este tiempo es nuestra perspectiva que tenemos de Dios. Porque como vemos a Dios, vamos a ver la vida. Eh, yo, eh, o sea, es como unos lentes, o sea, ponte unos lentes y con aumento o con un aumento que no sea tuyo y vas a distorsionar toda tu vista. Entonces, uh -huh. creo que en este tiempo, cómo vemos a Dios y cómo estamos conectando con Él va a ser cómo vivamos nuestra vida y cómo vivamos este tiempo.
0: Y creo que eh, se nota mucho en, en cómo lidiamos con el temor y a qué le tenemos miedo, ¿no? O sea, creo que sale a la luz realmente lo que estamos pensando o lo que estamos creyendo acerca de Dios. Y otra vez, creo que es normal sentir miedo, sentir ansiedad, ¿no? Pero, pero siempre la perspectiva correcta de Dios me viene a decir, ok, está bien que tengas miedo, pero recuerda que yo soy bueno, recuerda que yo soy fiel, recuerda que, ¿no? O sea, y esa perspectiva correcta de Dios me ayuda a caminar a través de esos momentos de incertidumbre sabiendo hacia dónde voy, ¿no? Y creo que no lo hablamos, ¿no? Pero tenemos una esperanza y suena tal vez muy macabro, ¿no? Pero me, creo que nos hemos visto confrontados con nuestra mortalidad sí. en esta temporada, ¿no? Y creo que es algo que tú mencionas seguido, ¿no? Pero cuando tienes eternidad en mente, las cosas se ven diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, poder caminar sabiendo que... Sabiendo cuál es el final de la historia... No importa cuáles sean las circunstancias aquí, no importa lo que podamos sufrir o no, eh, saber que el final de la historia en la eternidad es Él siendo fiel, es Él, es él amándonos, él nosotros experimentando su amor que pasa más allá de los 80, 90 años que tenemos en esta tierra. no Y esa es una esperanza que no se mueve. Y la otra también recordarles, porque a mí se me olvida, nadie ha pasado esto nunca. Sí. Nadie tiene guías hechas, nadie tenía contingencias. Todos estamos tratando de averiguar cómo hacer esto de manera correcta. Y si has estado en un momento difícil, date gracia. O sea, está bien tener momentos complicados, ¿no? Y, y justo la idea de esto es que podamos empezar a encontrar como los lugares correctos en donde... Dónde caminar por a través de esto bien y todo el mundo lo estamos haciendo, estamos tratando de averiguar cómo se ve eso día a día, ¿no? Sí, y, y creo que esta es una frase muy, o bueno, yo la he
1: escuchado mucho, pero creo que en esta temporada es muy bueno hacer la pregunta no por qué, sino para qué. O sea, Exacto. No, no por, o sea, ¿por qué pasó esto? Pues no sabemos por qué pasó esto. Porque alguien si se comió un murciélago, por eso pasó. Si, si fue el murciélago, o si fue. Este. Tu, todas las teorías que podamos tener, o sea, sí, pasó, pero el punto es, ya está pasando, pero es para qué está pasando. Y como tú decías, o sea, yo creo que Dios en este momento es como nuestra ancla. Debe ser nuestra ancla. Y, y lo dijimos la vez pasada, ¿no? Pero nuestras circunstancias no definen quién es Dios sino quién es Dios para nosotros define nuestras circunstancias y creo que esta es una excelente oportunidad para que nuestras circunstancias se vean afectadas por quién es Dios en nuestra vida que podamos estar 100% seguros que no importa lo que pase en este tiempo algo bueno va a salir y, y, mm. y, y que no y, y como decíamos no es una fe ciega no es así como aventarte al vacío y esperar que algo bueno pase no sino es una relación de día a día que tenemos con Dios, ¿no? Y, y creo que creo que así como para que nuestra así como esto es una oportunidad para que nuestras relaciones crezcan en nuestra vida, creo que también esto es una oportunidad para que nuestra intimidad crezca con Dios, para uh -huh. que podamos ser reales con Dios, porque creo que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a decirle realmente cómo nos sentimos a Dios, no estamos acostumbrados a invitarlo en nuestra crisis creo que la mayoría de las veces cuando pasamos crisis es como Dios ayúdame, ¿no? Pero aquí es como de... No es tan fácil como que Dios te ayude y, y salgas de esto. Pero creo que es un excelente momento para decirle a Dios cómo te sientes en el día a día. Para decirle, mm -hmm. Dios, enséñame, dame visión de, de qué es lo que vas a hacer ahorita, ¿no? Y, y, y quiero terminar yo con esto. Eh, y, y se lo voy a robar a mi papá que lo acabo de escuchar. Que igual estaba haciendo un devocional. Pero mencionaba... Eh, mencionaba eh, en, en... Creo que es de Cuando llegan las serpientes... A, a morder al pueblo de Israel y que empiezan a murmurar en contra de Dios, ¿no? Y, y, y que luego dice, eh, que Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que los que miren esa serpiente van a ser curados, ¿no? De los que hayan mordido y, y da la analogía de que, o sea, a veces lo que nosotros declaramos con nuestra boca de la situación que estamos viviendo nos puede poner una situación muy fea. Pero... Uh -huh esa serpiente representa como el sacrificio de Jesús y que creo que y lo decía así que creo que lo que nos va a sacar de esta crisis es la visión o sea uh -huh. el poder mantenernos con visión en el sacrificio de Jesús poder mantener la visión en lo que hizo Jesús ya hace dos mil años en lo que o sea en la postura de Dios para el mundo y para el universo ya desde antes del coronavirus desde antes de lo que pasara no y, y, y creo que cuando nos empezamos a enfocar más, entre comillas, entre las serpientes que nos están mordiendo, entonces empezamos a maldecir en contra de Dios, empezamos a decir como, ¿por qué nos pusiste en esto Dios? Pero cuando volteamos a ver la cruz o el sacrificio de Jesús, entonces podemos decir como de, no wow, tú tú, tú eres Dios y, y es lo mismo, es esa visión. Entonces yo los podría animar a que cuando empiecen a perder... Esa visión, cuando empiecen a hablar mal en contra de Dios, a hablar más mal en contra de sus situaciones, está bien, pero tienen que regresar a ese enfoque de quién es Dios.
0: Sí. Te, yo quiero terminar leyendo Filipenses otra vez. Este que dice no se inquieten por nada, en otra versión dice no estén ansiosos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y me encanta eso, incluso sí. no lo dijimos, pero creo que el agradecimiento prepara la tierra de nuestro corazón para ver cómo Dios se va a mover, uh -huh. porque si no tenemos agradecimiento, lo que hacemos es que lo, nos limitamos a verlo como lo queremos ver. Cuando yeah. somos agradecidos, nos abrimos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra visión a que Él se mueva como Él quiere moverse y yo estar pendiente de lo sí. que va a hacer. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que va más allá de mis planes, va más allá de, mi, de mis patrones mentales que me lleven a una conclusión lógica, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿no? Yeah. Y, y como dices, creo que es, una, es un momento clave y, y va a depender mucho de cómo salimos de esto, no este de las decisiones que tomemos, las decisiones acerca de quién pensamos que es Dios, no y cómo nos aferramos a esa verdad para caminar en nuestro día a día, sé que hay y sé que hay gracia para nosotros en nuestros días de ansiedad, en nuestros días de temor por algo la frase más repetida en toda la Biblia es no temas, sí. no Dios ah, sabía entiendo. que que nos, nos nos pasaba eso, este pero pero que no nos tenemos que quedar ahí, ¿no? O sea, son momentos que atravesamos por la esperanza que tenemos en él. Sí, y me encanta
1: en ese versículo que leíste, dice... O sea, lo que yo entiendo es como de oren y antes de que Dios les conteste o algo, den gracias. Exactamente. ¿No? Es como de no importa y den gracias, ¿no? Y, y esa paz que sobrepasa el entendimiento, como tú dices, es tener paz aunque las cosas no se vean como... No, o, Tener paz con las cosas que no pensábamos que nos iban a dar paz, ¿no? Porque a lo mejor paz para muchos ahorita sería... Toma... Que se acabe esto. 10 mil o, 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 o muchas de crisis económica, ¿no? Cien mil pesos en tu cuenta. Pues a lo mejor me daría más paz, pero creo que Dios... Creo que es esto. Creo que Dios realmente sabe lo que nos va a dar paz. Y creo que a veces lo que nosotros pensamos que nos va a dar paz, no nos va a dar paz. ¿No? Es uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, pues muchas gracias por habernos escuchado de verdad que estamos orando por todos y, y, y creo que esta es una excelente temporada para ser catalizadores en donde están creo que quiero animarlos a eso que sean catalizadores en donde están que si en tu familia hay desesperanza tú puedes ser un catalizador y cambiar a esperanza a toda tu familia si en tu familia hay crisis financiera y, 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 y que creo que en muchos lugares la hay, creo que puede ser un catalizador. ¿Y cómo puede ser un catalizador en este momento? Siendo generoso. Entonces, creo que queremos animarlos a que en esta temporada de crisis mundial sean catalizadores.
0: Sí, y que estén eh, confiados también en lo que cargan. Que Dios no está en pausa, Dios no está de vacaciones, Dios no está en cuarentena, Dios se sigue moviendo... En medio de todo esto. este Y hay creo que mucho espacio para ver, verlo, moverse en medio de nuestras circunstancias. Se puede ver tan sencillo como lo que hablábamos, ¿no? Generar verdadera conexión, preguntarle, a él, oye, ¿cómo estás realmente? Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿cómo podemos estar orando eh, y con, con quien sea, ¿no? O, o inclusive del otro lado, tú decir, oiga, necesito hablar de cómo estoy. Necesito hablar de cómo me he sentido. Sí. ¿No? Este, y empezar a generar patrones que generen vida en medio de lo que parece ser un momento sin esperanza, ¿no? Este Y creo que vamos a salir con una cantidad de testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo en esta temporada, ¿no? No lo estamos viendo todavía y, y obviamente las noticias no lo están hablando, pero vamos a salir del otro lado con un montón de historias de cómo Dios estuvo presente en medio de todo esto.
1: sí. Entonces, este, pues muchas gracias, les mandamos saludos, saben que pueden escribirnos siempre. Este, y nada, sigan le dando. Eh, les mandamos saludos virtuales, Sam y yo, cada quien desde nuestras casas con nuestra amiga
0: Susana a distancia. <risa> saludos a todos, nos escuchamos en otro episodio.